0: 各位听众朋友们，啊，我们啊这节课呢，呃，讲解禅宗里面一个很有名气的人物。啊，另外呢，我们来说一下这个没事谈谈那个节目。啊，禅宗呢讲究的是言语道断，啊，看着讲的多呢，实际啊讲的并不是很多。啊，也是呢，一纸空白，唯有真心。啊，我们继续来看一下这个。白影会贺这个人，他呢就是出生在这个啊日本。据说呢，他还是这个艺术家啊，还是这个作家，是这个江户时代时期啊中期的一个产生。啊，也是日本灵迹中的。中性祖师在这个日本的啊，一六九九年的时候，白银惠鹤在松阴寺出家，随后呢就是游历祖国，再后来呢就是一七零八年的时候，啊，又到越后高田的樱岩寺修行。当时的白隐禅师呢，已经达到开悟解脱的境界，而感到非常的啊得意自满啊。然后然而呢，有一次这个偶然的机缘、啊、认识了新州范山的啊正受老人。这个时候呢，啊慢慢的从参悟之中了悟自己的慢心，并加以彻底。反省改过，终于如实的达到大彻大悟之境。呃，白隐会鹤大悟之后，仍然留在正寿老人之处学法八个月、啊，才离开了信州，继续他的云水生涯。白隐会鹤啊，被誉为五百年间。出的大德啊，喜近大众，不以地位身份说禅啊。当然，他的禅呢，就是在那个日本呢，就是非常的兴盛啊。几乎在日本每一个人都知道白云会喝，就是这个这个禅师呢，都说他是太高明了。实际上呢他，他他就是禅风峻烈，很多人呢就是。啊，不相信有这样的人，就是在在我们这个日本，不可能有这样的禅师的，啊，但是说、啊、这个白银会客呢，确确实实就是出现了，啊，作为啊这样一个啊有名气的人，啊，那么啊，并且还是临济宗的禅师，啊，就是。啊，禅宗呢，就是啊，一下子就啊，就火了。啊，据说呢有一个故事啊，在这个就是一个武士啊，还有白隐慧鹤这个禅师，嗯，啊，有一天啊，有一个名字叫做信众的武士啊，向那个禅师呢请教说。真有地狱和天堂吗？你能带我去参观参观吗？啊，就是白云飞鹤，就是啊，开始回答了，马上就问他就是，你是做什么的？啊，那个武士说，我是一名武士。啊，还是大声的说，你是一名武士？啊，哪个村主人？啊！要你做他的保镖，看你的那张脸，简直像一个逃犯的乞丐。哎，那个武士啊，听完之后马上就是生气了啊，就说：“你说什么？”啊，伸一手就要把这个腰里的宝剑那个抽出来。结果这个武士从来没有受到这样的讥讽，然后白银会客又这个火上浇油的说：“哦，你也有一把宝剑吗？你的宝剑太钝了，砍不下我那脑袋。”啊，这个武士勃然大怒，哐的一声啊，凑出了寒光闪闪的利剑，对准白银会客的这个胸膛。就在这个时候呢，就是啊，白银会客。啊！突然安然自若的，就是注视注视着这个武士，说道：“地狱之门由此打开。”啊，等了一会儿了，就是过了一会儿，这个这个武士啊醒悟过来了。哦，原来就是说把这个啊胸膛打开，让他用剑去插他，就是说这就是打开地狱之门。啊，这个武士呢，就是。急忙收起宝剑，并且呢，就是说自己太冒失了，就那对着禅师要杀了他。也就是说，本身就是说要杀了人的话，根本就不配问这样的问题啊！拿刀去杀他，而且还要问别人这个地狱在哪里，天堂在哪里？就是你把那个宝剑呢插进去呢，就是地狱之门打开了；如果说你插不进去呢，就是说是天堂之门就打开了。这样一个人，就是白隐惠鹤这个禅师啊，一举成名，在日本那个林济中啊，据说呢，啊，这个白隐惠鹤十五岁啊入佛门，十九岁那年啊，因为一个修行的啊百思不得其解的这个问题。深感苦恼、啊，这个他遇到的是什么样的一个问题呢？啊，这个疑问就是，啊，就是唐代有个高僧叫岩头和尚，被盗贼斩首，啊，这样一个故事。岩头和尚活着的时候，经常对弟子们说：“当我死的时候。”只有一声哀鸣，呃，据说果然呢，啊、呃，有个盗贼把那个圆头和尚那个脑袋砍下来的时候，啊、呃，听到了一声大叫，啊、呃，但是这个和尚那个声音很大，传到了数里之外，啊、呃，就是这样一个故事，反一会和尚就是很纳闷怎么纳闷呢？他就想了，如果连岩头和尚这样的高僧都无法避免被盗贼斩首的厄运，那么大概自己也难逃地狱果报啊！就这样一个问题，想着想着呢，心里面就是想还俗。过了一段时间。啊，他遇到了美浓瑞士的马马翁禅师。啊，就是马翁禅师呢，有一天在那个寺里面，按照规定要晒经书。白隐禅师呢，就在马翁禅师面前下了一个赌注，他讲闭着眼，啊，从这个。数百本经书里面挑选一本出来，如果选中的是一本儒学经典的话，他就要立志成为一个儒者；反过来说，如果是一本佛经的话，他仍然在佛道上修行啊，就叫一个赌罪心中犹豫不决。啊，还有一个问题就是从小处而方，啊，例如啊，今天中午啊，该吃烩饭好呢，还是吃拉面好呢？啊，就是从大处而言，啊，例如该向公司辞职好呢，啊，还是留职好呢？啊，乍听之下呢，似乎是吃饭和辞职两者啊，是风马牛不相及的事情，啊，但是。其中所存在的迷惑性质啊，却、啊、非常的相同啊，因此在迷惑的时候如何是好呢？啊，这是啊，就是认为与其进退两难、犹豫不决，还不如以这个啊抛掷钱币或骰子的方法来作为取舍的标准。这、啊、个、就是、取舍方法呢，就是迷惑的时候干什么呢？怎么办呢？掷骰子。扔权利。可是问题又产生了啊，就是说，啊有人问了，就是问禅师的话，就是说，你这个问题这样对不对？我们再再搞一次吧，再试一次啊，不能下决心去实践，反而只有使事情更陷于难以取舍的困境啊，也可以说这样的人家就是优柔寡断。还有一个就是说，在日本灵异中，讲述这样一个问题：，就是人的一生呢，只能活一次，所以无法事事随心所欲，想得到什么就得到什么。得不到的东西，遇事贪求，就愈加增深内心的痛苦，结果徒劳无益。所以说呢，就是说。啊，掷骰子的时候，就是白银辉合就发明了，就是说这个问题了。奉劝奉劝各位，最好在下赌注之前，就必须先死了一条心，这样掷出骰子之后，面对问题的这个取舍抉择，就是断出犹豫不决的这种心态。啊，也就是所谓的在日本呢，就是叫。悉心断念。啊，还有这个了解真理的这个含义啊，了解真理的这个含义，也是说明了，就是说人死不能复生的真理，使他们明白而断念就是这样一个例子啊。所以说呢，当一个人心中的贪嗔痴,痴等念头消失，也就等于已经开悟啊，就是说白眼禅师指。就是下赌注这样一个问题，就是还有无限的禅位有启动啊。我前面有个故事，就是说白银回客下赌注，它的结果如何呢？就是白银禅师结果选中了一名啊佛经啊，名为禅观测净，很明显的就是一本禅书啊。那面面对这种情况呢，白银回客就是说。按照自己的那个锻炼，取需求的这样一个例子，就是说，啊，一生一世的，就是说，啊，进行那个佛道的研究。那么白会，白运汇合啊，就是取得了这样，就是说，比别人非常高级的成就呢，就是、啊，面对正寿老人的，啊，也是一个。啊，很有趣的故事。那当时呢，就是白隐，就是24岁。这个时候呢，啊，作为就是一生，要修持佛法，刚好呢就是生起了强烈的慢性，这样呢，就在这个应岩寺里面废寝忘食的精进坐禅。啊，某天晚上，啊，入定的时候，听到远处的钟声，啊，豁然开悟。他、啊、当下不假思索的啊，大叫：“岩头和尚依然健在。三百年来，啊，唯有如我一般痛快的。”了无者了，这样一个口气，宛如一个三代的那个领呃首领一样。这说明是什么呢？就是大我慢心的作崇啊！就在白隐禅师胜出这个嚼慢之心的时候，在一次偶然的机缘下，认识了一个一位名叫钟阁的游方生，从钟阁的口中得知，信州范山的正是老人。啊，在那里讲经说法，你赶快跟他学一下吧。所以说，白隐会客呢，就见到老人了，摆出了一副了不行的模样。这时候，那个增生老人呢，就是以左手做出凌空抓取，然后丢弃的动作，说道：“简直是一堆狗屁不通的东西。”把你真正看到的东西拿出来吧！说完了，又伸出了右手，接着道：“如果有的话，就吐到这里来吧。”白银禅师做出呕吐的动作。老人马上又接着道：“就是如何得见赵州的无自宫啊？”就是白隐，白隐挥哥一说完了，这个啊，老人随即用手。捏住白银的鼻子，用力一拧，然后拉着，一边转圈子，一边说：“你的舞，我还是可以抓得到啊！”啊，就是说那个老人，啊，一语到了，就是白银呢，功高我慢，这样一个契机，啊，白银。要留在这个老人身边学法，啊，老人形容那个白银禅师呢，是狗屁不通的死禅，丝毫不加以认同。这种情况下，白银呢就是被痛拆的体无完肤，所以呢，他只有就是精进苦修。啊，还有一个公案，有一天，白银外出托钵。来到了一户人家的门口，这家屋主拒绝供养。可是正在思考公案话头的白银并未留意，而依然呆立在门口，啊，惹得屋主了火冒三大，拿起跳索猛打白银一顿，结果呢，把这个白银呢打晕过去了。等白银恢复神智的时候。啊，他大彻大悟了，就是说，嗯，没想到就是说这个跳出就是把他打晕了，就是就是觉悟了。这个时候呢，正受老人也看到这个白银醒过来了，就说啊，你已经觉悟了。白银禅师在正受啊才啊老经人错啊，虽然只有短短的八个月多月时间。却得以窥之才能谈奥。可以说，没有正式老人，就没有后来的白影禅师。啊，就是、说一次一次的修行，始终是呃，猜破了这个佛教的玄机。啊，下面呢，我们再看那个白影会鹤，与那个大修。啊，大修呢是。京都三层人，六岁为正福宴，啊，祖传的侍童，啊，常年的游方，参与四国，宫崎古月，最后呢就是参白影，啊，了毕大事，属大分宝服饰。啊，又打出法痴是一人。啊，曾经有一个公案呢，就是南拳斩猫。还有公案就是，提起猫儿料两堂，火天六月是非霜，一刀斩却三三九，日到西风影见长。比如说白隐的高祖东邻啊，就是说参禅非常的得力。后面那个故事就是，这个盲目奴眼睛在那里，慢性的和尚，少年和尚撞了马车，好在无事，但被马夫骂了一顿。在京都街上白天的事儿，啊，和尚是十六岁大修，五岁时就想入禅宗，啊，六岁为竹传的侍童，学业大进。十六岁，旁听族传为随徒垂示。啊，就是说这个，啊，父母未生以前的事儿，就是而抱、啊、起遗团。今天前来参与东福寺向海，叩问各寺功夫之要，与其归途，一心凝注遗团，视而不见，听而不闻。恍惚之中撞着马车。十八岁求助东府，随侍相海，某日想，某日想倒茶要渣啊、呃！站在室内的通天桥上，因不忘记一切，一时茫然不见一切啊！经常行皆时，眼看必端。不注意其他，成啊、呃、成为梦中事的、啊。二十三岁的时候，啊，他那个，呃，于日向大光寺古月由省而成接、啊、古月云，你的剑处还在门外。到生死案头好用处啊！受于向上的机关云，更需努力。将有打成一片的时节。第二年的时候，因头撞着柱子，忽然开悟啊！即到方丈云：“某甲今日通脱了。”古月微笑，不说可否。其后。大修意气冲天，无人当其疾风；只有快言相趁博仲，快言久参与白隐，自称大事了毕。大众也称啊，他们二人某日啊，大修说：“快言兄，我们二人已经办完大事，万幸的事，混于众于武艺，走吧。”啊，就、嗯、是。啊、快言说了是的，大修松啊，大修松啊，天下已无人胜过我们二人，我们可到何格山啊，雄月结宴，商洽玄威安静的藏养盛态。就那个大修松，好的，快快快实行吧！两个人向古月告辞，古月微笑，不说一句。两人到京都，啊，住养元寺，看到壁上题为“清静行者不入涅盘”，啊，还有一句云：“兼以增撰清意，新燕并修杨柳枝，蚕妇斜篮夺菜色，春童偷笋过书篱。”啊，就是这个时候两个人都不懂了，问那个和尚，就就才知道是这个是白云慧鹤所写。就说快言兄怎么了？我们自称了毕大事，尚不知此送之意。白银可能有为白银的，我们到京港去捡白银怎么样？是的。先到郡和，后到雄野，即到松阴寺求见白银。手游大修入市即刻退出。啊，就是说怎么样？入市延期了吗？还是看不起白银？啊，大修说啊，不相见了，无需去，我们不及老汉啊，罢了。啊，这个这个时候呢，就是快言又如此参见啊，白银见其所见，或阳或抑，快言用尽全力拼命讨论，随而语穷言尽，茫然而退出，就是两个人就是惭愧了，改变态度而求挂息，这样呢就是。大修和快延啊，在白银会下。白银严命说：“当世枯淡，没有储蓄，不能家养二人。明日到士行其去，逃得米面来。”两人只是啊，只说是啊，而退出。第二天。降大雨，赏有暴风。两人在寮舍等待天晴。白银手执竹笠进来问：“啊，你们在这里做什么？忘记了昨天吩咐吗？”啊，两个人呢，就大秀一块脸，就说：“不，没有忘记。”啊，可是这样的风雨强烈啊，怎么能够出去呢？啊，就是那个白银就说什么：“这懒怠汉。”怕风雨吗？啊，你看，你看，那不是有个人走路吗？啊，你们也快走吧，否则我打死你们！两个人害怕了，马上就拜。即出门外，相互的说：“害怕了，真实，实在比所听的严格还要厉害。”啊，被打死是不值得的。啊，所以说，大秋和快言呢，两个人戴着斗笠，冒着风雨向村里跑过去。啊，到中午的时候啊，雨停了，太阳出来了，呃、啊，于是呢，就是拖着播，啊，在回来的时候啊，啊，这就是是个好事儿了，就获得了米麦七八斗，啊，白银有话说了，就是说，高兴的说，像你们这样年轻人，什么事都要像今天的行棋、啊，那才是可以的，啊，就两个人赞叹了。得到了很多的理念啊，在这个古月的门下呢，还有一个人叫白云，白云与白隐呢就是道教亲密，互相往来啊。大修与快言在这个嘉松音寺啊，以后不久，古月门下的这个人呢，就是白云禅师啊，来那个。访白银。对坐谈论。这时候呢，把两个人叫出来了，就是一个是大修，一个是快言，啊，开始讲了。你们新到的，未能辨别佛法的高低浅深，今夜在这里听我与白云的商量。啊，就是说，啊，一养高羊的，就是两个人就是碰到白云之后呢，就是完全像个小孩。到了晚上的时候呢，白云和白云在那里啊，玄弹唱筹。到了五更时分，啊，两个人还在听课，听了听了久了，就是两个人就流泪了，就说啊，原来佛法如此高深、啊，非常的感激。再后来，白银又访问白云、达修和快言啊，倾听了两个人关于古德玄妙的商量。于是，在这个开悟之前，抱住一团，与其归途的路上，豁然大悟啊。这个白银呢，就非常高兴，给了就是说。开悟证明就是如是如是，此事营善保护啊！就是你你们两个人真的开悟了啊！还有一个呢，就是南华之主叫慈野大牙，也曾经参呃参过白银啊。都是讲到这里呢，就是说白银会客在日本的这个名气呢，就绝对不是空穴来风啊！就是很多人都参过他。非常的厉害，就是在那个日本，啊，这个赤野，呃，赤野大雅呢，就是研究的是什么呢？叫执手之声，一日豁然开悟，啊，开悟之后呢，就是找谁参政呢？就是找白银就好了，白银会客。找他参政、呃，参政的久了就是说。赤爷，呃，赤雄大爷就是说，啊、白人回合确实是个高人呀。总之呢，就是说这个百人回合的这个故事呢是，啊，家喻户晓，在日本就是，就说是鼎鼎大名，啊，无人不知，无人不晓。白印会合呢，就是在日本呢，就是说是是罕见的，在日本的禅宗也是罕见的，呃，日本的这个临济宗也是罕见的。好，谢谢大家，这节课就讲到这里。